0: Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę w obwodzie hersońskim, a Rosjanie przeprowadzają ataki rakietowe z terytorium Białorusi na tereny położone blisko Kijowa. Jak co tydzień podsumowanie walk na Ukrainie Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie dzisiaj chciałbym podziękować panu Tomaszowi Rozborskiemu, mojemu wiernemu patronowi i korespondentowi. Panie Tomaszu serdecznie pozdrawiam. A teraz już łączę się z generałem Skrzypczakiem. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Proszę opowiedzieć, co się, co się zmieniło w ciągu ostatniego tygodnia. Czy rzeczywiście ta kontrofensywa, o której pan mówił, że powinna rozpocząć się w sierpniu, czy to ona rzeczywiście już trwa, czy to są jeszcze jakieś przygotowania?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o tą kontrofensywę, myśmy mówili o niej już w czerwcu, że są warunki do tego, żeby ta kontrofensywa nastąpiła. Im później będzie, tym gorzej dla Ukraińców. Ja... Yy... Oceniam, że postęp tej uderzeniu, które prowadzą Ukraińcy na północ od Dniepru jest znaczący, skoro w ciągu dwóch miesięcy zdobyli, czy odbili z rąk Rosjan pięć miejscowości. To znaczący sukces, choć nie jest to kontrofensywa w takim wymiarze, w jakim moglibyśmy oczekiwać od Ukraińców, to po pierwsze po drugie wydaje się, że jednak Ukraińcy jeszcze takiego potencjału, który byłby wystarczający do przeprowadzenia kontrofensy nie zgromadzili. Bo żeby go zgromadzili, pewnie by kilka takich uderzeń rozsieniających ugrupowanie obrony armii rosyjskiej przeprowadzili. W tej chwili trwa moim zdaniem obustronne przygotowanie, jeżeli chodzi o Ukraińców, do zepchnięcia armii rosyjskiej do Dniepru. A z kolei, jeżeli chodzi o Rosjan, to odparcia uderzenia armii ukraińskiej. Polega to głównie na wymianie ogniem artylerii, ogniem rakiet, uderzeniami rakiet i ilość uderzeń rakietowych prowadzonych przez Rosjan na zgrupowania armii ukraińskiej, które szykują się do tej kontrofensywy jest bardzo znaczące i moim zdaniem jest to poważny problem w tej chwili, z którym boryka się armia ukraińska, ponieważ mnogość tych uderzeń powoduje to, że były to dość poważne problemy z budowaniem tego ugrupowania uderzeniowego do tej kontrofensywy, tej kontrofensywy którą planowali Ukraińcy. Wydaje się, że że Ukraińcy w ciągu najbliższych dni już nawet, bo y, uważam, że to jest y, bardzo krótki y, czas, żeby móc, żeby Ukraińcy mogli uderzyć z uwagi na to, że na y, południu od Hersonia Rosjanie ściągają odwody swoje, resztki w zasadzie sił, które ma jeszcze odwodowe, ale prawdopodobnie po to, żeby wzmocnić obronę na południowym brzegu y, rzeki Dniepr, być może y, wesprzeć w jakiś sposób wojska, które się bronią na Północnym brzegu, bo bezpośredniego wsparcia udzieli się mogą z uwagi na to, że mosty, przeprawy na dnieprze są zniszczone, a to powoduje brak dostępu do wzmacniania, brak możliwości wzmacniania armii rosyjskiej na północnym brzegu przez siły podchodzące z głębi operacyjnej. Zatem wydaje się, że jeżeli Ukraińcy teraz nie rozpoczą szyb operacji w najbliższych dniach, to. Ich te, powodzenie, ich operacji będzie, będzie bardzo ograniczone i prawdopodobnie nie zakończy się tak, jak kiedyś prognozowaliśmy: uderzenie na Krym czy na Mariupol, a zakończy się zepchnięciem Rosjan do Dniepru. Być może okrążenie tych wojsk, które są na północ od Dniepru, odcięcie ich od komunikacji z południowym kierunkiem, znaczy z tym południowym brzegiem Dniepru, i potem ewentualnie zniszczenie tych wojsk, które znajdują się w tym koty, bo to będzie kocioł, wojska będą rosyjskie w okrążeniu. Z jednej strony wojska ukraińskie, z drugiej strony rzeka Dniebr bardzo rozlana, na, którą, na której na pewno Ukraińcy nie pozwolą Rosjanom zbudować żadnych przepraw, które będą na pewnym przypadku ich pojawienia się będą skutecznie ogniem artylerii niszczyli. A zatem sytuacja, sytuacja jest niezwykle skomplikowana i ona się w ciągu najbliższych może nie godzin, ale kilku najbliższych dni wyjaśni i jeżeli Ukraińcy nie rozpoczną tej kontrofensywy to opóźnienie jej rozpoczęcia spowoduje tylko to, że ona nie będzie skuteczna i prawdopodobnie ona nie będzie miała powodzenia. Na czym ubolewam, bo uważałem, że warunki do tego, aby ją przeprowadzić były, kiedy wojska rosyjskie były zaangażowane w rejonie łuku donbaskiego, te na kierunku południowym były słabe, teraz one się wzmacniają bardzo mocno, bo właśnie w obawie przed tą ofensywą, tym bardziej ta ofensywa była przez media i przez polityków ukraińskich, przez prezydenta od dawna zapowiadana. Dotarło to prawdopodobnie do Rosjan. Zobaczyli Rosjanie, że Ukraińcy pociągają swoje odwody w ten rejon i podjęli takie działania, które mają zapobiec powodzeniu tej ofensywy.
0: Pamiętam tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy kiedy pytałem tydzień i dwa tygodnie temu, kiedy pytałem pana o to, czy te zapowiedzi właśnie prezydenta Zeleńskiego, że trzeba przygotowują milion żołnierzy, żeby przeprowadzić na południu Konradach, czy to jest jakiś blef, czy to jest przygotowanie do czegoś innego, tak naprawdę jest jakaś zmyłka. No okazało się, że rzeczywiście ta kontrowensywa jest tutaj przeprowadzana. Czy jak, Jaki był sens tych zapowiedzi? No bo to było jakby zdradzanie swoich planów.
1: Znaczy, ja chciałbym, żeby to y, było mylenie operacyjne. Chciałbym, żeby y, zapowiadana ofensywa na południu wcale nie miała miejsca na południu, a miała na innym kierunku, y, gdzie Ukraińcy mogliby takie uderzenie wykonać, jak wspominałem po brzegu Pana na kierunku Zaporze, na kierunku Zaporoże, Mariupol-Melitpol bo tam już są wojska ukraińskie na wschodnim brzegu Dniepro, więc nie muszą się przeprawiać pod ogiem artylerii rosyjskiej. Zatem ten kierunek byłby dogodny i on by po pierwsze rozciął korytarz lądowy łączący Rosję z Krymem, po drugie by zburzył podstawy operacyjny wojsk rosyjskich, które uderzają od południa na Łuk Donbaski, na Wachmut i na Kramatorsk. To byłoby takim, powiedziałbym tak takie sugestywne moje pobożne życzenie. Natomiast moim zdaniem, jeżeli na najbliższych dniach nie dojdzie do jakichś zdecydowanych działań na kierunku południowym, to ta, operacja, to ta operacja na kierunku południowym utknie w miejscu, a tym miejscem to będzie linia rzeki Dniepr, i której to Ukraińcy nie przekroczą z uwagi na to, że Rosjanie w kierunku pociągają odwody, które mają uniemożliwić tę operację. To po pierwsze. Po drugie... Moim zdaniem, jeżeli Ukraińcy na najbliższym czasie również nie podejmą innych działań, chociażby na kierunku Charkowskim, zagrażając grupowaniu rosyjskiemu od temu, który uderza od północy na łódk to tam też powstanie trudna sytuacja. Tym bardziej, że tak jak mówiliśmy kilka tygodni temu, Rosjanie w rejonie Kurska, w rejonie Białgorodu, Woronerza odtwarzają odwody. Oni je bardzo szybko otwarzają, w obawie przed tym, co, się, co może nastąpić na kierunku południowej Ukrainy, ale jeżeli by się im udało tę operację zatrzymać, to te siły, które się formują teraz będą mogli wykorzystać na innych kierunkach, na których liczą na powodzenie chociażby na kierunku Kramatorska i Słowiańska, gdzie dalej mają zamiary, moim zdaniem, tę operację rozwijać, choć ona do rozwiniętych należy, bo ona jest bardzo powolną operacją, bardzo taką trudną w przeprowadzeniu, ale postępy mają niewielkie wprawdzie, ale mają i jeżeli by chcieli Rosjanie spotęgować uderzenie, to by na tym kierunku dalej chcieli to powodzenie rozwijać, łamiąc obronę ukraińską. Sytuacja się bardzo komplikuje, czas ucieka. Mimo dostaw sprzętu z zachodu, nie widzę w tej chwili takich Zdecydowanych działań ze strony ukraińskiej, jeżeli chodzi o użycie wojsk operacyjnych do zdecydowanych działań, bo liczyłem na to, że na kierunku, sądziłem, prognozowałem, że na kierunku południowym do takich działań dojdzie i nie doszło. Jeżeli nie dojdzie w najbliższych dniach, to nie wróżę sukcesu tej operacji absolutnie.
0: Ja czytałem w jednej z analiz, że no właśnie Rosjanie za chwilę mogą wstrzymać swoje działa, działania ofensywne na północy, po to, żeby przerzucić, czyli tam w rejonie e, e, Charkowa, po to, żeby przerzucić e, Donbasu, po to, żeby przerzucić całe siły na południe, żeby bronić się przed tą kontrofensywą. Czy pańskim zdaniem to jest, to jest możliwe i czy rzeczywiście wtedy będą w stanie skutecznie zatrzymać tą kontrofensywę?
1: Panie że oni od w zasadzie 4 dni przesłacają wojska z północy i yy, z odwodów na kierunek południowy. Te wojska już tam są. Na południowym mhm. brzegu Dniepr, te wojska już się tam one są w tej chwili po przegrupowaniu, otwarzają drogi bojową i one w ciągu dwóch, trzech dni będą gotowe, gotowe do tego, żeby bronić się przed ewentualną kontrofensywą armii ukraińskiej. To jest niebezpieczne tej kontropensywy, bo jeżeli Rosjanie się na południowym brzegu Dniepru przygotują, to Rosja, to Ukraińcy nie mają szans sforsowania Dniepru i, ulegnie, i ta kontrofensywa stanie na północnym brzegu brzegu Dniepru i ona się nie rozwinie tak jak prognozowaliśmy wcześniej na Krym na, na, na Melitpol to jest moim zdaniem szansa, która ucieka Ukraińcom bardzo mocno z czego to może wynikać przede wszystkim może wynikać z faktu, że jednak Ukraińcy nie mają tych odwodów, które prognozowaliśmy że mogą mieć, że tam armia będzie gotowa, że te odwody na kierunku południowym się pojawią widać wyraźnie, że odwodów nie ma, skoro operacja się jeszcze nie zaczęła, a ona zostanie w przypadku, nawet jakby się te odwody pojawiły teraz, to już jest to za późno, ponieważ na ten kierunek Rosjanie przywrócili znaczne siły, które będą w stanie moim zdaniem na dnie zatrzymać kontrofensywę ukraińską. Dlatego powiedziałem, ta szansa ucieka, ona się kurczy bardzo mocno i tak bym to powiedział, że chyba zmarnowano tą szansę, którą Rosjanie, którzy byli tak do w donbaskim dali, dali Ukraińcom. Chciałbym bardzo, żebym się mylił, ale sytuacja operacyjna właśnie tak wygląda, jak powiedziałem.
0: Zwykle, kiedy rozmawiamy, jest pan bardziej optymistyczny yy, niż ja i ja panu często cytuję pańskich krytyków, którzy mówią, że pan patrzy na rzeczywistość zbyt optymistycznie. Tym razem ja z kolei czytałem w rozmaitych analizach, że Ukraińcy, no właśnie, rozwijają swoją kontrofensywę, że to się zaczyna. Tymczasem pan dzisiaj jest, patrzy na to dużo bardziej sceptycznie. To ciekawe, ale. Ja,
1: tak, że ja się trochę różnię od innych tym, że ja prognozuję sytuację operacyjną tydzień, dwa, nawet trzy do przodu, a może najwięcej. Ja nie robię fotografii, bo fotografia to jest dla tych, którzy stoją w stale operacyjnym i planują operację na bieżąco. Ja nie planuję mhm. pracy bieżąco. Ja mówię o prognozowaniu o rozwoju sytuacji operacyjnej. Większość analiz, które się pojawiają w mediach, to jest fotografia tego, co się dzieje na polu walki aktualnie. Ja tego nie robię, bo ja. Nie mam pewnej wiedzy, a poza tym to trzeba by cały czas siedzieć w internecie, cały czas by trzeba siedzieć, czytać media zachodnie, nasze media, dziennikarzy, różne analizy, ale powtarzam, one nie są prognozami, one są fotografią tego, co się aktualnie dzieje. Ja się raczej skupiam na prognozach rozwoju sytuacji operacyjnej, bo to powinno być podstawą planowania operacyjnego.
0: A proszę powiedzieć, jakie wobec tego ma znaczenie, znaczy dlaczego Rosjanie w tej chwili rozpoczęli ten atak z terytorium Białorusi właśnie teraz? Co to może oznaczać? No bo jak rozumiem spadły w czwartek rano, tak? Spadły seria, była seria ataków na, na okolice Kijowa. Później również na, na wielu innych, na wiele innych miast spadały, spadały bomby. Co to może oznaczać, poza tym, że no, tradycyjnie atakują wszędzie tam, gdzie się da, ale jak to można rozczytać?
1: Znaczy generalnie dla mnie to jest sytuacja, w której Białoruś jest w stanie wojny z Ukrainą. Bo skoro Łukaszenka pozwala armii rosyjskiej atakować Ukrainę ze swojego terytorium, czyli jest Białoruś w stanie wojny z Ukrainą, w stanie wojny niewypowiedzianej. Łukaszenko już się z tego nie wywinie nigdy, ponieważ to on pozwala Rosjanom atakować Ukraińców z terytorium Białorusi. I teraz jest tylko kwestia, jaką decyzję rząd ukraiński podejmie. Czy przyniesie na przykład działania partyzanckie na teren Białorusi w celu wywołania powstania na Białorusi lub jakiejkolwiek jakiejś takiej sytuacji, która zmusi Łukaszenkę do ustąpienia albo co wcale, uważam, co wcale jest niemożliwe wygonienia Rosjan z terytorium Ukrainy albo no, sytuacja będzie taka jaka w tej chwili jest, że Łukaszenka dalej będzie Udostępniał terytorium e, swojego kraju dla wyrzutni rakietowych armii rosyjskich, która będzie atakowała e, cele w głębi terytorium Ukrainy. Ukra Ukraina nie jest w stanie wojny z Białorusią, wojny, której Białoruś Ukrainie nie wypowiedziała. W związku z tym e, by, Ukraina ma wszelkie prawa do tego, żeby dokonać jakiegokolwiek aktu, nie wiem jakiego jeszcze, ale jakiegoś aktu, który byłby m, odpowiedzią na akceptację przez Łukaszenkę ataków z jego terytorium na terytorium Ukrainy. Nie mówię to o agresji, ale myślę, że przyjdzie czas taki na to, żeby że Ukraina podjęła takie działania. mówię tu o działaniach militarnych, nie innych, tylko militarnych, które z powodu będą jakby odwetem za to, co Łukaszenka robi przeciwko Ukrainie.
0: Mhm. Ale czy to, to rozumiem jeśli chodzi o Białoruś, ale czy pańskim zdaniem te ataki pojawiły się nieprzypadkowo, no bo to były ataki rosyjskie, czy to jest skoordynowane z innymi y, działaniami, czy to ma na celu, nie wiem, odciągnięcie uwagi y, Ukraińców i utrudnienie im przygotowanie do tej kontrofensywy, czy to jest przygotowanie może do jakichś innych działań rosyjskich?
1: Rosjanie mają świadomość tego, że odwody armii ukraińskiej, one się szkolą, przygotowują, one się przygrupowują się do linii frontu i boją, obawiają się tej kontrofensywy, o której mówiliśmy cały czas. Oni wiedzą, że jeżeli teraz im się uda w jakikolwiek sposób osłabić zdolności armii ukraińskiej, to do tej kontrofensywy w takim wymiarze, jak myśleli, jakim chcieli przeprowadzić Ukraińcy, nie dojdzie. I dlatego też niszczą wszystko, co tylko mogą rakietami, ogi artylerii, wyrzutniami rakiet różnego typu, głównie zgrupowania wojsk razem na, w, rejonie, w rejonie linii frontu, tak żeby rozbić zgrupowania uderzeniowe armii ukraińskiej, niszczą bazy wojskowe, atakują bazy wojskowe tam, gdzie się wojsko szkoli, niszczą szlaki komunikacyjne, żeby dopływ do frontu był opóźniony, żeby dostarczanie sił i środków wojsk, na front były bardzo opóźnione, żeby załamać plan ten, który mają Ukraińcy podejrzewam, mocno skoordynowany, dobrze zaplanowany, żeby ten plan im załamać, żeby te siły, które Ukraińcy planowali wystać na front nie dotarły. Co pozwala to Rosjanom zyskać na czasie i przygotować siły, które bardzo szybko starają się w tej chwili przygotować do tego, aby utrzymać linię frontu, a być może z czasem przyjść do, na wybranych kierunkach do przeciwuderzenia przeciwko armii armii ukraińskiej. W tej chwili główny misiek armii rosyjskiej to obrona na pozycjach, które w tej chwili utrzymują, drugie zniszczenie wszystkich sił i środków, które są w zasięgu rakiet armii rosyjskiej, żeby zorganizować działania armii ukraińskiej.
0: A co wiemy na temat obecnego stanu obu armii? Bo ja znalazłem kilka informacji na temat, na temat Rosjan że oni formują bataliony ochotnicze gdzieś w Jakucji, w okolicach Kazania i co najciekawsze, że bardzo intensywnie wykorzystują prywatne armie wojskowe, czyli grupy Wagnera. Wręcz one stają się taką główną grupą uderzeniową i powierzają konkretnym oddziałom prywatnym odpowiedzialność za poszczególne odcinki. Czy to jest Coś, co Pan ocenia jako potencjalnie skuteczne działania, czy to jest jakiś raczej akt desperacji, bo ich siły są coraz, coraz słabsze? Mówię o siłach rosyjskich oczywiście.
1: Armię Biegdana prowadzi tylko operacje, wydział specjalne, które przede wszystkim moim zdaniem mają na celu terroryzowanie ludności ukraińskiej. To jest ich główny cel i oni nic z nie potrafią robić, bo... Armia Wagnera nie jest przygotowana do tego, żeby prowadzić walkę w konfrontacji z poddziałami ukraińskimi, panterne zmechanizowanymi zwanymi. Natomiast one, ich misja to jest przede wszystkim terroryzować ludność cywilną y, ukraińską, y, zwalczać partyzantkę y, ukraińską, bo to też będzie, bo to jest zadanie grupy Wagnera. Natomiast Rosjanie odważają odwody. Oni w tej chwili cierpią dokuczliwie na brak piechoty, bo y, tej piechoty stracili w tych walkach, które do tej pory miały miejsce najwięcej. Przez te, moim zdaniem, nieuzasadnione, beznadziejne szturmy w Sieredoniecku, w w innych miastach, gdzie poświęcili masę swojej piechoty i dlatego też piechoty im teraz brakuje. Oni otwarzają oddziały, pododdziały, które niebawem pewnie to na front, to jest wszystkim piechota i czołgiści, bo w tych formacjach poniesie największe straty i dlatego też na tym skupiają swój główny wysiłek, bo wiedzą, że w konfrontacji z Armią Ukraińską te siły będą decydowały powodzenie, Nie artyleria, nie rakiety, a właśnie te wojska, które będą stały tą stopą żołnierską, tą gosinicą czołgą na tym terenie, który będą uważali za zdobyty przez swoje wojska.
0: No ale rozumiem, że ta jakość armii rosyjskiej jest y, coraz gorsza, bo też przeczytałem taką informację, że w tej chwili przyznają stopnie oficerskie y, ludziom, którzy nie mają y, y, wykształcenia y, ani doświadczenia, że dzieje się to dosyć masowo i przypadkowo, no, co pokazuje w jakim, w jakim momencie są, no i poszukują tych ochotników w różnych bardzo odległych miejscach, a dodatkowo powołali jakieś specjalne komisje medyczne, które mają identyfikować żołnierzy, którzy unikają służby wojskowej, czyli te, te różne informacje dla mnie pokazują, no rzeczywiście mają bardzo poważne problemy osobowe z uzupełnieniem swoich, swoich strat.
1: Na pewno mają poważne problemy z ukompletowaniem oddziałów, które są na froncie. Moim zdaniem te wysiłki, które podejmują powoli, powoli pozwolą im te straty otworzyć, będą jeszcze pewnie bardziej jakby przyjmowali uniwersalne środki do tego, żeby przekonać obywateli rosyjskich do tego, żeby chcieli walczyć na froncie. I Wydaje się, że mają takie zasoby, żeby w ciągu jakiegoś okresu czasu, trudno w tej chwili powiedzieć, ale moim zdaniem do jesieni będą w stanie te siły w jakimś stopniu odtworzyć. Na pewno mają dużo większe zasoby, niż mają Ukraińcy. Dlatego też tak byłem takim gorącym zwolennikiem tej ofensywy ukraińskiej, wtedy kiedy armia rosyjska jest najsłabsza, bo armia rosyjska ma teraz kryzys, jest w kryzysie. Mówiliśmy o tym, że ta przerwa operacyjna, którą nazywają niektórzy eksperci przerwą operacyjną, nie żadną przerwą operacyjną, bo jest, bo ponieważ jest kryzysem w armii rosyjskiej. i Rosjanie... Mówią przerwa operacyjna, mówią to do mediów. ukrywają to niektórzy nasi eksperci, a to jest nic innego, tylko przyjść do operacji obrony na całym froncie praktycznie, takimi niewielkimi uderzeniami w rejonie Bachmutu i Siewierska, po to, żeby wiązać armię ukraińską, ale głównie po to, żeby, jak to mówiąc powiązkowym kolokwialnie, wylizać rany, otwarzając doność bojową uzupełniając zapasy, Żołnierze się leczą, żołnierze ze szpitali wracają na front. To jest normalna procedura na wojnie, że to jest czas na to, żeby odtworzyć zdolności bojowe. I Rosjanie to robią, uzupełniając szyk bojowy żołnierzami weteranami, rannymi, którzy wyleczeni wracają ze szpitali, nowymi żołnierzami, którzy, o których pan mówił, są wcielani w różny sposób, czasami niezgodnie z jakimikolwiek racjonalnymi przesłankami, ale wcielani do wojska. Często są to żołnierze, którzy... Idą tylko dlatego, że dostają pieniądze i są gotowi podpisać kontrakt nawet na trzy miesiące. W nadzieję, że przetrwają na tr przez trzy miesiące na froncie i zarobią przez ten czas jakieś pieniądze, bo bieda w Rosji jest absolutnie wielka. A zatem e, moim zdaniem e, Rosjanie w tej chwili odtwarzają odwody ściągają z kogo tylko mogą na front i będą odtwarzali odwody operacyjne i to jest bardzo niebezpieczne dla Ukrainy, bo te odwody, które otwarzają na północy są niebezpieczne, bo będą mogły być użyte już w skali operacyjnej, nietaktycznej.
0: Wróćmy jeszcze może do, do naszej mapy. Państwo, którzy oglądacie na YouTube ją widzicie. Jak rozumiem, trochę te walki na północy zelżały. No z tych powodów, o których rozmawialiśmy. Rosjanie gromadzą się na południu. Ukraińcy, jak rozumiem, też pewnie przesuwają swoje wojska tam na południe. Proszę powiedzieć, jeżeli dojdzie do tej... No, co się może wydarzyć w najbliższych dniach? No bo pan mówił, że ta kontrofensywa jest trochę spóźniona. No ale jeszcze tydzień temu mówi pan, że ona powinna zacząć się w sierpniu. Może zbyt pesymistycznie pan teraz na to patrzy. Czy rzeczywiście ona już nie ma szans, poważnych szans powodzenia?
1: to, ja mówiłem o tym, że najpóźniej w sierpniu. Sierpień tak. jest już tuż. Ona tak. się nie zaczęła. Sierpień jest za dwa dni. E, powiem tak, e, Rosjanie Wyspąde. w tej chwili w obojej tą kontropensywą prowadzą tak zwaną izolację rejonu operacji. Czyli odcinają mhm. wszystkie siły, które mogą podejść do e, działania w ramach tej kontropensywy. Jeżeli do tej pory Ukraińcy nie zgromadzili wystarczających sił do tego, żeby już wykonać uderzenie i rozpocząć tę kontrofensywę, tak jak powiedziałem, będzie za kilka dni za późno. Ta kontrofensywa to na niej będzie trwała 2-3 dni, tylko to będzie, też mówię mu Pana, do około dwóch tygodni. ta powinna trwać taka kontrofensywa z forsowaniem Dniepru i z podejściem po kierunku na Krym i na Melitpol. I nie e, Pan, czy ja jestem pesymistą? Ja chciałbym wierzyć, że, że się mylę, ale mnie niepokoi, tak jak Pan powiedział, ja prognozuję kilka tygodni do przodu, mnie niepokoi to, że Rosjanie odtwarzają odwody, a Ukraińcy nadal jeszcze nie rozpoczęli, działań na żadnym kierunku takich, które mogłyby zagrozić obronie rosyjskiej na jakimkolwiek kierunku. Bo to, co się dzieje na północno Dniepru, to jest wróże. To nie będzie bitwa, jak niektórzy, niektórzy eksperci mówią, że to będzie decydująca bitwa. To nie będzie decydująca bitwa. To ewentualnie Rosjanie poświęcą kilka tysięcy żołnierzy, którzy ich zostawili na północnym brzegu rzeki Dniepru. Poświęcą ich, bo będą odcięcić możliwość odwrotu przez Dniepr. I poświęcę ich Rosjanie, potem dojdzie do wymiany jeńców, pewny jestem, bo takie rozmowy pewnie już trwają, żeby umożliwić tym żołnierzom, którzy, którzy walczą na północ od Dniepru w sytuacji beznadziejnej, oddanie się do niewoli, a potem by nastąpiła na przykład wymiana jeńców, czego wcale nie wykluczam, znając obie strony. Czy jestem pesymistą? Wie pan, trudno nie być, skoro nie dzieje się to, co prognozowaliśmy jeszcze do niedawna, wierząc, i wróżąc Rosjanom, Ukra przepraszam, Ukraińcom sukces. Jeżeli teraz widać wyraźnie, że Rosjanie otwarzają odwody pospiesznie i te odwody zaczynają manewrować na kierunku południowym, to znaczy, że ta ofensywa na kierunku południowym za kilka dni straci sens. My możemy sobie opowiadać różne rzeczy. Ja mogę mówić, jeszcze, że nadal o ofensywie, kontrofensywie, o której jeszcze mówiłem kilka tygodni temu, kilka dni temu, ale ona straci sens wobec faktu, że Rosjanie zgromadzą na tym kierunku siły, które uniemożliwią to kontrofensywę. Tym bardziej, że Ukraińcy nie prowadzą e, bitew czy, czy natarć za wszelką cenę, za cenę ogromnej straty, jak to mają do Rosjanie. A zatem pewnie w pewnym momencie Ukraińcy uznają tę ofensywę za bezsensowną wobec faktu, że na południowym brzegu Dniepru Rosjanie zgromadzili duże siły. Mhm. A... To jest wojna. Dynamika, panie redaktorze, nie da się niczego przewidzieć na polu walki. Dynamika na polu walki jest przeogromna. I ona się zmienia w ciągu doby kilka razy często, a w ciągu tygodnia kilkanaście razy. Stąd te prognozy, które były tygodnie i kilka jeszcze, powiedzmy, takimi, wydawało się optymistycznymi, one wobec faktu zmieniającej się sytuacji operacyjnej ulegają zmianie, niestety.
0: Ale czy jeśli do tej kontrofensywy nie dojdzie, czy to, to będzie przesądzające o no, duży, dużym osłabieniu Ukraińców? Czy to jest po prostu no, kolejny element tej wojny i potem będziemy przyglądać się kolejnym elementom i obserwować, Ukraińcy mogą spróbować przeprowadzić kontrofensywę w innym rejonie, może właśnie na północy?
1: Panie to, ta bitwa niczego nie, nie przesądza, oczywiście. Nie przesądza finału wojny, nie przesądza zwycięstwa żadnej ze stron, ponieważ Moim zdaniem żadna ze stron tej chwili nie ma takich szans, żeby odnieść zwycięstwo, zdecydowane zwycięstwo. Ja podkreślam i mówię o tym, że Ukraina tej wojny nie przegra, ale Ukraina będzie miała na swoim koncie kilka bitew, które wygra z Rosjanami i już wygrywa, chociażby na północ od Dniepru, ale te bitwy nie przesądzą o wyniku całkowitej wo całej wojny. Wygrani przez Ukraińców kilku bitew nie przesądzi o zwycięstwie wojny, jak, wojny, jak niektórzy nasi eksperci w Polsce w mediach opowiadają. To nie jest tak, to nie jest tak. Szczuka operacyjna to nie jest jedna bitwa. To będzie szereg bitew, z obustronnych bitew. Yy, myślę, że Donbas jest, dla Rosjan nie jest tematem zamkniętym. Będą dalej szturmowali, zatem tych bitew będzie jeszcze kilka i żadna z nich, moim zdaniem, nie przesądzi wyniku wojny, bo o wyniku wojny, panie że przesądzą politycy, a nie wojskowi. Wojskowi będą dalej walczyć zgodnie z wolą polityków do czasu, dopóki politycy nie uznają, że wystarczy. A kiedy uznaję, trudno powiedzieć. Żołański twierdzi, że wtedy, kiedy wyzwoli terytorium Ukrainy spod okupacji rosyjskiej, czego mu życzę. I wróżę im jak najlepiej, bo jestem za tym, żeby oni tą wojnę wygrali. Ale na razie nie ma takiej, moim daniem możliwości, żeby ta wojna rozstrzygnęła się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Za chwilę zaczną padać ulewne deszcze na Ukrainie, potem siedzi zima, potem przyjdzie jeszcze błotnista wiosna. Także ta wojna będzie trwała i... Moim zdaniem do jesieni rozstrzygających bitew nie będzie, i poza tą być może, która będzie w rejonie na północ od Dniepru, ale ona, powtarzam, nie będzie kluczową, decydującą o losach tej wojny.
0: Podsumowując, czy Pańskim zdaniem ta kontrofensywa już czy są małe szanse na to, żeby ona się udała, czy ciągle jeszcze jest to sprawa otwarta?
1: Moim zdaniem, jeżeli się w ciągu kilku dni nic nie wydarzy na froncie południowym, to trzeba temat tej kontrofensywy zamknąć. Ona dojdzie do Dniepru i dalej już nie pójdzie z uwagi na to, że na południowym brzegu zgromadziły się już odwody armii rosyjskiej, które będą w stanie zatrzymać, załamać tę kontrofensywę, która będzie poprzedzona forsowaniem Dniepru rzeki bardzo szerokiej. W związku z tym wydaje się, że ona zakończy się na północnym brzegu okrążeniem tych rosyjskich wojsk i albo ich rozbiciem, albo ich wzięciem do niewoli. To będzie finał. W ciągu najbliższego tygodnia się pewnie to rozstrzygnie, natomiast na pozostałych kierunkach operacyjnych w Donbasie będzie to się działo, co się dzieje, czyli nadal będą Rosjanie atakowali z marnym skutkiem na Bachmut, na, na, Siewier, na Siewiersk, na Krematorsk, na Sowiańsk. Natomiast na kierunku północnym w rejonie Charkowa Rosjanie częścił zabrania Rady Południowym, w związku z tym tam aktywność operacyjna będzie ograniczona, ale artyleryjska, rakietowa będzie bardzo duża, bo cały czas bombardują Charków.
0: Na koniec, jeszcze ostatnie pytanie związane z tymi atakami na okolice Kijowa. Czy, jak rozumiem, to nie zapowiada żadnej próby ataku na powrotu do Kijów Rosjan, tylko jest to próba, rozumiem, te ataki na, za, na zaplecze armii?
1: Dokładnie taki. oni cały czas będą miasta okładali ogień artylerii i rakiet, jak tylko będą mogli. Na tyle ile mi rakiet i amunicji wystarczy. Natomiast w tej chwili na północ od Kijowa nie ma sił rosyjskich, takich, które byłyby zdolne przeprowadzić operację zaczepną w kierunku na Kijów i walczyć o Kijów, ponieważ te siły ukraińskie, które są tam przygotowane na ewentualne odparcie jakiegoś ugrupowania uderzeniowego są znaczące i Rosjanie mają tego świadomość.
0: Dziękuję bardzo, Panie Generale, za tydzień. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć, że jednak mimo wszystko ta kontrofensywa się rozpoczęła na poważnie i, i się udaje, no ale jak będzie, zobaczymy. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję. To, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, subskrybujcie, a najlepiej wspierajcie na patronite.pl. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia. Yeah.